0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Selbstführung. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Anja Malstedt, Trainerin und Coach und immer wieder mit Menschen dadurch in Kontakt, die wirklich etwas in ihrem Leben verändert haben. Die zu den Säulen des Lebens, die es braucht, um in Balance zu sein und vielleicht sogar glücklich zu sein, die tatsächlich es geschafft haben, diese einzelnen Säulen ins Gleichgewicht zu bringen oder etwas in einer Säule, besonders erlebt, erfahren oder erdacht zu haben Und mit diesen Menschen führe ich Gespräche und möchte dich gerne daran Anteil haben lassen. Freu dich mit mir auf meinen nächsten Gast. Heute zu Gast im Podcast Johannes Fenn. Johannes ist Männertherapeut. Das war er nicht immer. Er kam ursprünglich aus der Suchttherapie, hat schon viel mit Menschen gearbeitet, und irgendwann hat er entdeckt, dass Männer doch andere Bedürfnisse haben als Frauen. Das ist uns nicht ganz neu, nur was heißt das denn eigentlich für das Thema ja, Behandlung von Burnout, Bedürfnisse erkennen und sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Darüber wird Johannes gleich berichten. Für mich ist er stellvertretend für die Säule Gesundheit und Körper. Und Johannes hat eine eigene Praxis in Kiel mit diesem Fokus Männer, Gesundheit. Und ich finde seine Arbeit sehr spannend, denn Johannes geht zum Beispiel im Coaching nach draußen. Zweimal die Woche, wenn man sich von ihm begleiten lassen möchte, dann muss man, darf man mit ihm hinaus ins Grüne und in Bewegung gehen. Er wird uns erzählen von unterschiedlichen Sprachen der Liebe, die wir Menschen sprechen und Unterschiede der Bedürfnisse von Mann und Frau. Herzlich willkommen, Johannes. Johannes, so ein bisschen starte ich immer gerne mit der Frage, wie bist du zu dem geworden, der du bist als ja. Experte eben für diese Bereiche, auch gerade ja Thema Beziehung, Glück. Erzähl doch mal.
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, also da könnte ich jetzt sozusagen einen sehr langen Vortrag dazu halten und da habe ich mir jetzt mal überlegt, Mensch, also es sind viele Dinge, die mich geprägt haben, aber welche Dinge will ich da darin jetzt jetzt für das, was ich jetzt bin und der mhm. ich geworden bin, dann halt herauspicken? Mir sind so drei Sachen eingefallen, die ich dir erzählen wollte. Zum einen äh, war für mich sicherlich prägend, dass ich sehr früh meinen Vater verloren habe. Da war ich, 1974 ist er gestorben, da war ich neun. Und vorher war mein Vater dann halt auf dem Bau. Das heißt, der hat, und war nur jedes Wochenende da. Und davor war er Binnenschiffer. Das heißt, er war nur alle drei, vier Wochen da. Also kann man sagen, ich bin im Grunde genommen vaterlos aufgewachsen. Und die Herausforderung und das Prägende für mich dabei war, also A, natürlich damit klarzukommen und meine Männerrolle sozusagen ohne väterliche Unterstützung zu finden. Ich würde schon sagen, dass das, glaube ich, früher, also in unserer Kohorte, wir sind ja ungefähr gleich alt, Einfacher war, als es vielleicht heute der Fall war, weil es noch sehr viele oder gut definierte Männerrollen gab, ich will es mal so formulieren, wonach man sich so orientieren konnte. Mhm. Aber es war schon eine echte Herausforderung und das hat mich sicherlich auch zu dem gemacht, was ich, was ich äh, geworden bin, dass ich mir, dass die Herausforderung oder, das war sehr prägend, dass ich mir dann halt so meine, meine, meine Männer suchen musste, die mich dann halt äh, geprägt haben. Naja, und vor allen Dingen dann halt, ich ähm, glaube, das, das hat bei mir auch dazu geführt, dass ich mich, glaube glaub ich, in, in, in beide Geschlechter sehr gut so einfühlen kann, ist, natürlich wurde darüber meine Mutter für mich sehr sehr viel wichtiger, als die sie es gewesen wäre, wenn ich wenn es auch noch einen Vater gegeben hätte.
2: Mhm.
1: Naja, also das war sicherlich ähm, ähm, prägend für mich, der zweite Meilenstein, in meiner Biografie, das würde ich tatsächlich sagen, das war so meine Zivildienstzeit. Also ich habe ja Zivildienst gemacht, habe mich damals bewusst entschieden, nicht zum, äh, zum Bund ähm, zu gehen, habe mich damals als Pazifist definiert und deswegen dann halt auch die dann halt äh, durchgezogen. Und ich habe mich bewusst entschieden, äh, 16 Monate äh, in einem alten Pflegeheim auf der Pflegestation zu arbeiten. Ich hätte damals auch so einen Hausmeisterjob annehmen können, aber das kam für mich nicht, nicht in Frage. Ich hatte also schon so auch Lust, dann halt so direkt mit den Menschen vor Ort dann halt zu arbeiten. Und das hieß für mich, es war ja noch, ich glaube, von 1984 bis 1985 habe ich meinen Zivildienst äh, gemacht. Das war ja noch, bevor es die Pflegeversicherung gab. Ich glaube, die ist Mitte der 90er Jahre, ist die ja gekommen. Das heißt, dass man personell noch deutlich bestückter war auf den äh, Pflegestationen. Man hatte schon noch mehr äh, Zeit mit den Menschen in den Pflegeheim dann halt zu verbringen. Und für mich hat es auch den Vorteil gehabt, das würde ich heute so sagen, dass ich auch, es gab, es, 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 es war damals nicht so reguliert, wie es heute der Fall ist. Also ich durfte damals auch viel mehr machen, als ich wenn ich heute Zivildienst oder als wenn ich heute als FSJ arbeiten würde im Pflegeheim, als ich heute dann halt machen dürfe.
2: Mhm.
1: Also bei mir hat es dazu geführt, dass ich mich schon relativ früh mit dem Thema älter werden und Gebrechlichkeit und Endlichkeit äh, auseinandergesetzt habe und dass ich dann halt so Menschen, die mit diesen Themen zu tun haben, über einen längeren Zeitraum dann halt sie begleiten durfte oder sie unterstützen konnte. Es war noch nicht so für mich das Thema, äh, dass ich mich selber mit der eigenen Endlichkeit auseinandergesetzt habe. Ich glaube, mit 20 macht man das noch nicht, aber so... Ja, wie soll ich sagen, also so, so, so andere Menschen bei diesen Themen zu unterstützen und zu überlegen, was bedeutet das jetzt überhaupt? Oder auch, ich habe mich damals dann halt auch mit den Büchern von Kuybel Ross auseinandergesetzt, die ja so Bücher zum Thema Umgang mit Schwerkranken bzw. Umgang mit Sterbenden geschrieben hat. Mhm. Das war für mich ziemlich wichtig, nicht nur das zu lesen, sondern auch das auch umzusetzen und für mich auch eine wichtige Erfahrung, dass ich es schaffe, dann halt zu auch so schwierigen Pflegeheimbewohnern so einen guten Draht zu entwickeln, dass die auch zum Beispiel dann halt oft den Wunsch geäußert haben, dass sie dann halt nur von mir gewaschen werden wollen oder mhm. dass sie dann halt, wenn sie überhaupt was essen wollen, dann halt, dass ich sie darin unterstützen, äh, mhm. soll, das essen dann unterstützen halt, soll, das Essen ihnen dann halt zu geben. Und das hinzukriegen, so in so jungen Jahren, äh, die Erfahrung zu machen, ich schaffe das und ich kann auch die Menschen, auch wenn sie schwierig sind, so lassen, wie sie sind, das war für mich sehr prägend und wie gesagt eben auch die Auseinandersetzung mit dem Thema äh, Endlichkeit oder wie gehe ich dann halt damit um, wenn ich wenn, wenn ich es mit jemandem zu tun habe, der halt schwerst äh, schwerstkrank ist. Mhm. Dann der dritte Bereich. Ich habe ja direkt nach dem Studium äh, äh, 1991 in einer sozialpsychiatrischen Einrichtung angefangen zu arbeiten, und habe dann fast neun Jahre mit Menschen mit chronischen psychischen Erkrankungen im Rahmen einer therapeutischen Wohngemeinschaft unter einem Dach zu leben. Also das fand ich auch sehr prägend, nämlich vor allen Dingen auch hier also die Nähe zu Menschen zuzulassen, die sehr sensibel sind, die auch irgendwie äh, anders sind. Äh, mein Leben zu teilen, das mache ich ja sehr viel mehr, als ich es jetzt tue oder auch in der Klinik für Drogenabhängige, die ich geleitet habe das habe ich also ich habe ja viel mehr von mir gezeigt äh, auch viel Privates von mir das ging ja gar nicht das das konnte ich ja gar nicht vermeiden wenn ich mit denen unter einem Dach lebe und vor allen Dingen war es für mich prägend ähm, so diese diese äh, diesen Spagat hinzukriegen zwischen für diese Menschen da zu sein sie zu unterstützen auf der einen Seite und auf der anderen Seite so für mich selber da zu sein so ein Eigenleben dennoch zu führen auch wenn ich dann halt mit meinen wenn man so mit Patienten unter einem Dach leben, dies hinzukriegen, dieses für sich sein, aber auch für andere da zu sein, diesen Spagat hinzubekommen, das ist mir damals, glaube ich, ziemlich gut äh, gelungen und hat mich auch gerüstet für meine weitere ähm, therapeutische Entwicklung. Das waren so die drei Meilensteine, die mir zu der Frage eingefallen sind. Toll.
0: Mhm. Jo. Ähm, gut, äh, das ist wunderbar, dass diese drei Fokus Themen kann ich ganz gut, glaube ich, nutzen dafür.
2: Super.
0: Und wenn du jetzt so, also wir müssen uns jetzt nicht stringenter durchhangeln. durch nee, meine ist Fragen, alles gut. Ne? Was mich natürlich besonders interessiert, weil ich weiß, dass du in der letzten Zeit sich sehr viel mit diesem Thema auseinandergesetzt hast, Johannes, mhm. würde mich natürlich jetzt als erstes mal das Thema Zufriedenheit und Glück interessieren. Mhm. Also so dieses... Wie du das definierst, wo du Unterschiede siehst zwischen diesen beiden Bereichen mhm. und vor allen Dingen auch, welchen Einfluss du meinst, der Mensch auf dieses Thema hat.
1: Na, Einfluss auf jeden Fall jede Menge Einfluss. Ne? Also ich wäre nicht Psychologe, bin ich, nicht, ich bin nicht Psychologe geworden oder Psychotherapeut, wenn ich nicht glauben würde, dass wir da eine Menge Einfluss darauf haben. Ich finde beim Thema Glück allgemein erstmal wichtig, so diese Unterscheidung zwischen dem, dem äh, eudämonischen Glück und dem hedonistischen Glück das erkläre ich mal ganz ganz mhm. kurz das hedonistische ist sozusagen das Glück von äh, ich lebe ein sinnenreiches Leben also ich habe Lust in dem Moment äh, was ich da also ein gutes Essen zum Beispiel ist ein hedonistisches Glück oder wenn ich wenn ich beispielsweise mich nach dem Duschen einkleben das ist auch sowas wie hedonistisches Glück oder wenn ich Musik höre das ist auch so ein hedonistisches Glück. Beim eudemonischen Glück geht ja mehr darum, wie schaffe ich es, ein erfüllendes Leben dann halt hinzukriegen. Da sind wir wieder beim Thema dann halt Werte leben. Also was macht für mich, was macht für mich Sinn? Und Letzteres ist für mich höher anzusiedeln, weil A, ich glaube, dass mir das eher so, eher, eher so, ein, so, ein, so ein dauerhaftes Glück oder Wohlbefinden, liefert, ob, obgleich ich mich nicht immer dann wohlfühlen werde, wenn es zum Beispiel mir als Wert und als Sinnserfüllung wichtig ist, Kinder in die Welt zu setzen und sie dann halt zu begleiten, dann werde ich mich nicht immer glücklich fühlen, klammer auch im Sinne von hedonistischem Glück, das ist manchmal dann schon anstrengend und äh, nervenaufreibend, aber wenn einem das wichtig ist, dann stellt man diese Energie auch zur Verfügung und... Ähm, äh, kommt am Ende dann halt auch zu diesem Erleben von, von Erfüllung und von äh, eud, eudämonischem Glück, okay. das hedonistische Glück, das haben wir immer nur für den Moment und ist ein vorübergehendes Vergnügen. Ich will es mal so sagen: Gutes Essen äh, freue ich mich drauf, finde ich toll, also ich esse auch wirklich gerne, aber am Ende ist es doch so, ich kann jetzt nicht mehr sagen, was ich vorgestern leckeres gegessen habe. Na, also das, das ist in dem Moment ist dieses Glück präsent aber eben nicht dauerhaft. Aber das, was ich für andere Menschen getan habe, jetzt schon beispielsweise, ist mir ja auch wichtig, deswegen bin ich Helfer geworden. Das erfüllt mich immer noch, auch die Zeit, so die ich da zum Beispiel in dieser sozialpsychiatrischen Einrichtung verbracht habe und in der ich dann halt für diese ganzen Menschen da sein durfte im Rahmen der, der, der äh, therapeutischen Wohngemeinschaft. Das erfüllt mich heute noch mit, mit Stolz und mit, und mit ja, Glück, würde ich sagen. Mhm. So, das ist für mich erstmal wichtig, diese äh, Unterscheidung, und ich lege dann größeren Schwerpunkt auf das, auf das äh, eudämonische Glück, also so ein sinn erfülltes Leben dann halt zu führen, meine Werte zu leben und zwischen Glück und Zufriedenheit das ist für mich nur so ein gradueller Unterschied. Also das bezeichnet für mich so unterschiedliche Intensitäten. Hm. Ne, also wenn ich das mal skalieren würde, würde ich sagen, so das anzunehmende Glück ist dann Glück 10, dann sind wir bei Zufriedenheit vielleicht bei Glück 5 oder Glück 6 oder Glück 4, in, mhm. eher im mittleren Bereich. Ne, das sind für mich nur dann halt unterschiedliche Intensitäten, die wir da erleben oder empfinden können.
0: Mhm. Mhm. Okay, das ist nochmal eine ganz andere Definition wie ich sie bisher oft gehört habe, da will okay. ich ganz oft so der Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit ist, dass ich auf meine Zufriedenheit sehr viel Einfluss habe, auch durch das Thema Werte, Sinnhaftigkeit. Und ja. Glück eher etwas ist, was von außen kommt und kurzfristig ist, was ja. ich wo ich äh, vielleicht sagen kann, ich kann mich dem mehr öffnen, indem ich versuche, noch mehr eine Achtsamkeit, eine Wahrnehmung dafür jo. zu haben, auch für die kleinen Dinge. Jo. Aber worauf ich wirklich Einfluss habe, ist auf das Thema Zufriedenheit. Das ist immer jo. eine andere Art der Draufsicht.
1: Na, ich glaube schon, dass man da auch auf, auf das Thema Glück vor allen Dingen, wie gesagt, und auf, auf das eudämonische Eu Eu Glück, also was erfüllt mich mit Sinn, dass wir darauf dann halt Einfluss haben, sogar viel Einfluss haben, weil die Werte definiere ich ja selber. Also ich glaube sogar, das so, wird sogar so weit gehen, auch in den misslichsten Situationen, kann ich dennoch noch äh, zu meiner Zufriedenheit oder auch zu meinem Glück dann halt beitragen, indem ich dann halt meine Werte lebe. Das das das, das äh, Beste Beispiel ist für mich Viktor Frankl. Sagt mhm. ihr denn was?
0: Ja, ja, das Beispiel bringe ich auch ganz oft. Ne, er mhm. sagt
1: ja zum Leben, ne? Und mhm. er hat seine Werte im KZ gelebt. Ne? Indem man mhm. das Thema Partnerschaft war ihm wichtig. Er wollte seine Frau Leben wieder treffen. Wie er das umgesetzt? Er hat sie jeden Tag an seine Frau gedacht und seine Werte hat er auch den um, im Umgang mit, den mit 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 den äh, Mithäftlingen dann halt gelebt. Also wie er mit denen umgegangen ist und wie er sie dann halt unterstützt hat. Oder Nelson Mandela ist für mich auch mhm. so ein Beispiel.
0: Mhm. Ja, schönes Beispiel. Ja, ja das Buch habe ich auch gelesen, es hat mich sehr beeindruckt. Äh, Von Viktor so, Frankl
1: meinst ja, du wahrscheinlich, Ja. ja. Ne? Mhm.
2: Genau. Mhm. Ja, ist auch ein tolles Buch, mhm. definitiv.
0: Mhm. Okay, gut. Da sind wir auch schon bei schönen Büchern zwischendurch, das finde ich ganz wunderbar.
2: Ja. Ähm,
0: gibt es so Situationen, wenn du jetzt mal so auf dich äh, schaust, wo du sagst, also... Diese Definition vom hedonistischen Glück und egoistischen Glück, das kann ich erst gut nachvollziehen. Aber das ist für dich auch mal schwer umzusetzen. Also jetzt klingt es natürlich so, als äh, gerade wenn ich so jemand bin, der da vielleicht auf der Suche ist, ähm, ich muss es nur angehen und dann äh, läuft es schon. Das ist ja. Ja, ist ja leider nicht so, sonst wären wir ja alle da, wo wir eigentlich gerne wären. Nee, das ist richtig, werden, ne? klar. Kennst du das auch und dass das mal schwierig ist, auch umzusetzen und zu leben? Und falls ja, was, was, was hilft dir in so einer Situation?
1: Also das kenne ich natürlich auch. Ich glaube, man kommt nicht durchs Leben ohne mal auch Phasen von unglücklich sein äh, zu haben äh, oder zu erleben oder auch mal mit sich von der Welt zu, äh, zu, zu, zu hader. Also meine, meine Erfahrung ist, also diese Fragen, um die es geht, was ist eigentlich Glück? Äh, was trägt dazu bei? Ja, zum Beispiel zum eudämonischen Glück. Das sind nicht unbedingt Themen, mit denen wir nun tagtäglich dann halt zu tun haben. Also so gesamtgesellschaftlich gesehen, wir sind in einer Konsumgesellschaft. Äh, wird ja eher so vermittelt, äh, wir fühlen uns glücklich, wenn wir dann halt konsumieren. Ne? Oder jetzt im Medienzeithalter, wenn wir dann halt uns präsentieren nach außen, ne? mit, einer möglich, mit einer möglichst, mit einer möglichst super gestalten Fassade. Ich würde es mal so ähm, äh, äh, formulieren. Und ich glaube, dass das etwas ist äh, selbst wenn man das reflektiert so ganz die Distanz dazu kriegt man nicht ne also so so äh, für mich so ein so ein Beispiel äh, was das klar macht äh, zum einen bei den bei den bei den Frauen ich kenne also kaum eine Frau die von sich aus sagt, die findet sich schön. Mhm. Ne? weil das natürlich so etwas ist ähm was einen jeden Tag medial vorgelebt wird, was man dann halt alles machen kann, um noch schöner zu werden beispielsweise. Mhm. Oder bei uns Männern, es gibt, also die meisten Männer, die zu mir in die Beratung kommen, die würden überhaupt nicht von sich behaupten wollen, dass das toll ist, was sie so leisten. Also bei mhm. uns ist es ja wichtig, etwas zu leisten und Geld zu nach Hause zu bringen, Status dann zu, zu erwerben und dann wird natürlich immer dann halt bei den vielen Männern danach gespingst, welche äh, Männer gibt es, die vielleicht noch mehr leisten, noch höher die Karriereleiter erklommen haben oder beziehungsweise noch mehr Geld nach Hause gebracht haben. Und mhm. ähm, damit haben sowohl wir Männer als auch wir Frauen dann halt zu tun mit so irgendwelchen gesellschaftlichen Werten, die man dann halt auch leben muss und äh, es ist schwer dazu sozusagen dann halt äh, Distanz zu wahren und... Ähm, bei sich zu bleiben und zu gucken, so so, so was ist mir eigentlich ähm, wichtig oder was ist tragfähiger für ein für ein für ein Lebensstück. Und da gab es sicherlich in meinem Leben auch Phasen, wo mir äh, dieses, was so vorgelebt wird halt Karriere zu machen, sich im Außen zu verwirklichen, etwas herzumachen, auch als Mann, so ähm, ähm immer regelmäßig zum Friseur gehen zu müssen, modisch gekleidet zu sein. Das ist mir heute auch noch wichtig, aber längst nicht mehr so wichtig, wie das noch vor, was weiß ich, 15, 20 Jahren dann halt gewesen ist. Also da, da war es mir viel wichtiger, sozusagen das, was gesellschaftlich erwartet wird, das auch zu erfüllen und auch entsprechend abzuliefern, ohne zu merken, wie sehr man sich dabei auch manchmal verausgabt. Mhm. Und das hat dann zu äh, Dysbalancen dann halt geführt. Mhm.
0: Und was hast du dann gemacht? Wie hast du das gemerkt?
1: Naja, nun habe ich sicherlich als Psychologe immer das, das Privileg, so dieses Selbstreflektieren ähm, äh, das gehört zum Berufsbild äh, dazu. Und ich habe, glaube ich, auch das Glück, dass ich immer Menschen um mich herum gehabt habe, die da, die da ähm, ähm, genauso reflektiert waren wie ich. Und übers Gespräch mit anderen äh, bin ich immer wieder so, äh, oder anders formuliert habe ich mich immer wieder einfangen lassen oder mich auch selber eingefangen, wenn ich, wenn ich zu einigen Übertreibungen geneigt habe. Mhm. Ja, also, ich finde, am meisten, ähm, äh, haben sicherlich meine jeweiligen Partner auch dazu beigetragen, dass ich es dann halt manchmal übertreibe und haben mir dann einen Spiegel vor Augen geführt und in denen muss ich dann halt erstmal gucken, um dann zu überlegen, wie ich da halt gegensteuern kann.
2: Mhm. Mhm.
1: Also, Menschen sind da unheimlich wichtig gewesen. Ja, genau. Mhm die mich dann halt reflektiert haben, mit dem ich in Kontakt gewesen bin und die sich dann auch getraut haben, mir mal den Spiegel hinzuhalten.
0: Mhm, mh. Und das konntest du dann auch annehmen?
1: Naja, <lacht> nicht ohne Widerstand. <lacht> <lacht> also das gehört ja nun mal dazu. Also wer lässt sich schon gerne mal den Spiegel vornehmen, wenn es was kritisch ist, vor Augen führen. Aber auch das gehört dazu. Ich sage immer eine Freundschaft, aber es gilt für Partnerschaften gleichsam. Die müssen belastbar sein und dazu gehört auch, die kritische, aber eben auch die liebevolle, du muss gepaart sein mit so einer liebevollen Rückmeldung, mit so einer wertschätzenden Rückmeldung. Man kann ja so oder so kritisieren, wenn es wertschätzend ist. Und das ist meistens gemacht worden, also fast zu, ich würde mal sagen, über zu, über, zu über 90 Prozent, äh, sind mir dann halt sehr wertschätzende Rückmeldungen, auch kritische Rückmeldungen gegeben worden. Und ich hatte auch immer das Gefühl, ähm, dass das getragen war von so einem Bedürfnis, etwas Gutes für mich zu wollen. Aber auch ich habe natürlich eine eitle Seite und ich musste dann erstmal in die Abwehr gehen und ein paar Tage auf das Thema dann halt kauen, was mir da halt rückgemeldet wurde. Aber meistens hat das ziemlich fruchtbare Prozesse dann halt angestoßen.
0: Dann ja, Klasse, schön, wie du das ausdrückst. Okay, ähm, ja, wenn du so jetzt heute ähm, auf so dein Leben guckst mit all dem Wissen, das du hast zu dem Thema, weil du dich ja schon viel damit auseinandergesetzt hast. Mhm. Ähm, wie, ich, was machst, machst du etwas proaktiv zum Beispiel, um so diese Dis, so gar nicht so mehr so in diese Disbalancen zu kommen und immer wieder diesen, diesen Fokus auch zu behalten, weil das ist mhm. im Alltag ja schwierig. Was ist da, was, was du da tust?
1: Also mir ist das ziemlich wichtig, das selber zu leben, was ich auch meinen Patienten predige. Mhm. Ich will's es mal, mal so sagen. Also, äh, diese, diese, Auseinandersetzung, was mir wirklich wichtig im Leben, die führe ich natürlich auch regelmäßig und spüre nach, ob ich da noch halt in der, in der, ähm, Spur bin. Und mir ist auch wichtig viel, also sehr wichtig geworden, wie im Alltag, also ich bin ja ein Mensch über den Beruf oder auch über meine Familie, meine Kinder sind ja noch etwas jünger als deine Kinder, äh, ich bin ja viel im Kontakt mit Menschen, ne, und da muss ich natürlich aufpassen, dass ich dann halt, äh, ausreichend Eigenzeiten für mich plane.
2: Mhm. Und das tue
1: ich. Ne? Das ist auch so zur Routine geworden. Ich stehe also jeden Morgen wenigstens eine Dreiviertelstunde vor meinen Kindern und vor meiner Frau auf. Ne? Und das ist mir dann auch wert, schon um halb sechs oder wenn es sein muss, auch um fünf aufzustehen, am Wochenende oft sogar eine Stunde vor. Das mache ich seit Jahren. Also meine Kinder waren noch recht klein und wenn die zu früh runtergekommen sind, dann konnte ich schon ungemütlich werden. Mhm. So, mhm. dann wussten sie, okay. Also, was weiß ich, vor halb acht haben sie hier unten nichts zu suchen, weil äh, Papa sonst irgendwie knöterig wird. Mhm. Also diese Eigenzeiten, die sind mir da äh, sehr, sehr wichtig ähm, ähm, geworden, äh, die dann halt auch im Alltag zu leben oder zum Beispiel dann halt auch im Urlaub äh, gönne ich mir wenigstens immer so einen Tag für mehrere Stunden, ich nenne es mal so einen so Wüsten- oder Waldtag, also einfach mhm. mal für einen Tag oder für mehrere Stunden irgendwo in irgendwelchen oder Naturschutzgebieten unterwegs sein und um einfach mal der inneren Spur zu folgen und einfach mal in sich hineinzuhorchen, was ist da dann halt eigentlich los, um im Kontakt mit sich selber dann halt zu bleiben. Und Meditation ist mir wichtig geworden. Also ich meditiere jeden Tag und äh, das ist überwiegend so Achtsamkeitsmeditation, um einfach mal auch sozusagen innerlich mehr zur äh, Ruhe zu kommen, mich zu äh, zentrieren, und das hilft auch, um mit mir selber dann halt in der Spur zu bleiben. Immer mal wieder auch so Gefühle von Reinheit zu bekommen. Ähm, wobei das, das, das äh, sind immer nur Momente, ne, wo ich so ein absolut äh, ganz bei mir bin, wie, wie, die, wie, die, wie die Mönche oder Mystiker dann halt sagen, ganz bei sich sein. Das gibt immer mal wieder kurze Momente, wo mir das dann halt gelingt. Und... Äh, im Alltag ist man natürlich oft genug fokussiert immer auf andere Menschen und auf andere Dinge, das ist für mich auch vollkommen in Ordnung, das soll auch so sein, aber mir ist immer auch wichtig dieses so dieses bei sich sein, sich selber zu zentrieren, das im Alltag auch immer wieder zu leben und zu praktizieren, als Ritual zu haben im Alltag, Vielleicht kann man das auch so sagen.
0: Also das heißt Meditation, ich ich, ich Sag mal so, das ist das Thema, was, wo ich im Moment dran bin, was mir noch nicht so gut gelingt, das in den Alltag zu integrieren. Wenn du von Ritualen sprichst, glaube ich, ist das häufig ein Weg. Ähm, wie gehst du daran, um dann tatsächlich Rituale zu etablieren?
1: Naja, also ich gucke mir, wo das dann halt am besten reinpasst bei mir in den Tagesablauf und es muss natürlich auch zu mir passen. Ne? Also, was weiß ich aus der Meditationsforschung zum Beispiel, ist bekannt, dass die größte Wirkung erzielt wird, wenn ich dann halt morgens und äh, für 20 Minuten und abends dann halt kurz vorm Schlafen gehen für 20 Minuten meditiere. Da sage ich aber beispielsweise auch meinen Patienten äh, bei diesen Studien, da geht es ja immer um das Gesetz der großen Zahl, ob sie zu dieser großen Zahl zählen oder einen anderen Weg finden müssen, das wissen wir natürlich nicht, weil ich ein einzelnes Individuum dann halt vor, vor mir habe. Ich stelle zum Beispiel für mich fest, ich kann nicht direkt morgens nach dem Aufstehen meditieren, das überhaupt gar nicht so... So, äh, so meine Zeit. Wann ich aber meditieren kann, ist es zum Beispiel in der Praxis, bevor ich meine Arbeit beginne. Also ich sehe zu, dass ich meistens eine halbe Stunde, bevor mein erster Patient kommt, schon in der Praxis bin und dann äh, meditiere ich erstmal eine Viertelstunde. Also es ist so eine, so eine, so eine Art eine Meditation, die ich da ähm, mhm. äh, praktiziere. Und entweder mittags oder nachmittags mache ich dann halt meine, meine zweite Einheit, entweder während der Mittagspause oder wenn ich keine Mittagspause habe, dann halt nachmittags, wenn ich jetzt zu Hause bin, beispielsweise, sage ich dann auch manchmal so, Kinder, ich möchte jetzt einfach mal für eine Zeit in Ruhe gelassen werden, weil ich jetzt mal wieder eine Meditationseinheit mache und dann ziehe ich mich dann halt auch ins Schlafzimmer dann halt zurück. Also ich empfehle immer, äh, du kennst es sicherlich auch aus dem Coaching-Prozessen, da halt so Termine mit sich selber machen.
2: Mhm,
1: mh. ja, so die Meditationseinheit ist dann halt auch ein Termin, den ich dann halt mit mir selber dann halt machen kann.
0: Mhm, mh. Ja, schön. Und was genau sind das für Meditationen? Sind das geführte Meditationen oder was ist das genau, was du da machst?
1: Na, ich mache dann sowohl so Atemmeditationen als auch, als, auch, als auch mantra, mantra meditation mhm. also, also bestimmte Sätze, die mir wichtig sind. Für mich sind das vor allem so spirituelle Sätze, dass ich die dann halt in mir dann immer wiederhole und meinen Geist sozusagen darauf ablege. Mhm.
0: Mhm. Schön. Gut, ähm, Gibt es noch was? Also Es ist ja schon viel, was du erzählt hast. Es ging ja um das Thema, wie integrierst du das in deinen Alltag, dass du gar nicht mehr in so eine Disbalance kommst. Denn, äh,
1: ja, ne? mir ist auch, ja genau. Das ist gut, dass du nochmal mal nachfragst. Äh, mir ist auch nochmal wichtig, äh, also für mich ist es wichtig geworden und ich versuche auch die Menschen, mit denen ich zu tun habe, das zu vermitteln, ihren Medienkonsum kritisch zu überprüfen.
2: Mhm.
1: Ja, also auch dann halt zum Beispiel freie Zeiten einzulegen oder vielleicht auch mhm. Smartphone oder das iPhone dann halt zur Seite zu legen, um vielleicht auch mal sich mehr in der, in der, in der analogen Welt zu äh, zu äh, zu äh, zu bewegen. Weil das lenkt uns auch unheimlich ab von uns selber. Mhm. Die meisten Menschen, die zu mir kommen, äh, aber ich finde auch im Bekanntenkreis oder im, Freund, im Freundeskreis würde ich sagen, die haben einen zu hohen Medienkonsum. Mhm. Bis bisschen zum Punkt, was ich auch so für mich verändert habe, ist, dass ich meinen Nachrichtenkonsum auch sehr bewusst steuere. Mhm. Ne, ich lese nur eine Tageszeitung und Tagesschau muss ich nicht jeden Tag mir anschauen. Wenn ich Auto fahre, ist das Radio immer aus, äh, weil Nachrichten heißt, negative Nachrichten konsumieren. Unser Denken ist sowieso tendenziell eher negativ, also 80% unserer Gedanken sind negativ und das befördigt natürlich damit. Das mhm. muss auch so sein, evolutionär macht das Sinn, dass wir uns mehr Gedanken um unsere Gefahren machen, als über das, was um uns herum Gutes passiert, weil wir kommen natürlich aus einer feindseligen Umwelt und deswegen muss unser, ist, ist unser Gehirn ganz stark prädestiniert um, 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 um Gefahren um uns herum. Mhm. Das ist wichtig zu wissen. Aber wenn ich natürlich dann halt jede erdenkliche Nachrichtensendung mir dann halt anschaue, wird natürlich dann halt auch meine inneren Bilder von der Welt darüber geprägt, dass die Welt ein unsicherer Ort ist beispielsweise, dass die Welt gefährlich ist mhm. und mit entsprechenden Folgen für das für das für das eigene für das eigene Befinden. Und dem versuche ich entgegenzusteuern, dass ich dann halt bewusst äh, mich entscheide nur zu ganz bestimmten Zeiten äh, um mich mit
2: Nachrichten dann halt zu beschäftigen. Mhm. Und
1: ich finde, es reicht auch, eine Tageszeitung zu lesen. Ich lese die Zeit, aber nur meistens nur drei, vier Artikel, weil mehr davon interessiert mich mittlerweile gerne gar nicht mehr, dann noch Public Forum, das ist eine Zeitung für kritische Christen. Mehr lese ich eigentlich gar nicht. Mhm. Aber es reicht, wie gesagt, um informiert zu sein.
0: Mhm. Okay, ja, schön, schön. gut nachvollziehen. Ähm, ja, okay, dann ähm, gehe ich mal weiter so also durch meine Fragen. Mhm. Ich hatte dir ja gesagt, ähm, was mir, ähm, ja, weshalb ich auch mich sehr freue, dass wir beide jetzt miteinander sprechen, ist, weil ich glaube, dass du sehr viel zu sagen hast, gerade zu diesem Thema, ähm, eine Säule des Lebens ist ja das Thema Liebe und äh, Beziehung mhm. und die ja, Modelle, die du vorhin erwähnt hast, die haben ja auch immer in irgendeiner Form diese Säule mit äh, verankert. ja so aus deiner Erfahrung heraus, ja, wieso ist diese Säule so wichtig? Und wenn ich merke, das ist gleich die nächste Frage, diese Säule ist nicht ausreichend gefüllt im Moment. Was ist das, was, was du so, ja, was, was du darüber denkst? Was kann ich dann tun und was sollte ich dann tun?
1: Naja, warum das wichtig ist, ich glaube, da kann man auch die Evolution bemühen. Wir sind auf Kontakt, wir sind auf Bindung, auf andere Menschen dann halt angewiesen. Wir können nicht alleine leben. Mhm. Ne? Deswegen ist unser Gehirn auch ein Beziehungs- oder ein Bindungsorgan. Ich würde es mal so formulieren. Also das wundert mich jetzt überhaupt gar nicht, dass es so wichtig ist. Es ist ja auch aus der positiven Psychologie belegt. Es gibt ja diese chinesische Weisheit, die da lautet, der Mensch ist das Menschen größtes Glück. Und das können wir auch aus der positiven Psychologie oder mit Studien aus der positiven Psychologie belegen, dass der größte Glücksfaktor sozusagen Beziehungen sind. Mhm. Freundschaften Freundschaften sogar noch wichtiger als Partnerschaften muss man tatsächlich sagen, wobei natürlich auch die Partnerschaft dann halt ein großer Glücksfaktor ist, warum warum sind Freundschaften wichtiger, weil mit den Freunden leben wir meistens nicht zusammen.
2: Mhm.
1: Nee, bedingt natürlich auch Konflikte und dann wird es auch mal nervig im Alltag und es gibt auch so ein paar Punkte, Abzug dann halt, was das Glückserleben dann halt anbetrifft, aber das dann auch in Ordnung, das darf ja dann halt auch sein, aber auch Partnerschaften sind halt äh, wichtig oder, oder, ja genau, sind wichtig, um sich selber dann halt, äh, als zufrieden oder als glücklich zu, äh, zu, zu zu erleben. Also das erstmal dazu. Und das war jetzt noch die zweite Frage.
0: Ja, wenn du merkst, jetzt zum Beispiel, du arbeitest ja viel mit Menschen, dass ja. diese Säule in Unwucht ist. Was kann mhm. ich denn tun? Was ist da etwas, was du auch ähm, als Empfehlung mitgibst?
1: Naja, ich gucke mir natürlich bei den Menschen, die zu mir kommen, wenn sie da halt eine ne Unwucht haben, woran liegt es überhaupt, dass es diese Unwucht gibt? Ne? Und meistens hat es damit zu tun, dass sie dann halt entweder äh, ne, so, 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 äh, so, 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 soziale Unsicherheiten entwickelt haben und die gilt es natürlich erst einmal in der Therapie zu beheben. Ne? Was hat sie so unsicher gemacht, was hat sie so, so schüchtern ähm, gemacht, um dann entsprechende soziale Kompetenzen dann halt aufzubauen und dann geht es darum, mit den Menschen daran halt zu arbeiten, so in welchen äh, Bereichen, in welchen Sphären müssen sie sich jetzt bewegen und mehr in Kontakt zu anderen Menschen dann halt zu, äh, zu kommen. Also ich schaue natürlich schon intensiv bei den Menschen, mit denen ich jetzt zu tun habe, so äh, wie sie dieses Defizit dann halt wieder auffüllen äh, auffüllen können. Aber der erste Weg ist erstmal zu eruieren, wo da nichts ist. Es ne? können zum einen dann halt soziale Unsicherheiten sein, oder manche Menschen haben dann halt auch, ich sag mal so, Unwuchten in ihrer Persönlichkeit, also was weiß ich, wenn sie auch eine narzisstische Akzentuierung haben, dann neigen sie manchmal dazu, dann halt zu äh, grenzverletzend anderen gegenüber zu sein und da müssen sie natürlich im Rahmen von der Psychotherapie einen Spiegel vorgehalten bekommen. Äh, natürlich dann halt auch im Rahmen einer, einer einer Wertschätzung, Konfrontation, um dann halt so das eigene Interaktionsverhalten zu überprüfen. Sie haben selten das Problem dann halt, dass sie es dann nicht schaffen, die Kontakte dann halt herzustellen, weil soziale Kompetenzen haben die durchaus, mhm. aber eben auch so einzelne einzelne Unwuchten, was so ähm, äh, Grenzverletzungen dann halt anbetrifft. Und das müssen sie dann halt bewusst haben und dann klappt es doch meistens wieder mit den, mhm. mit den, äh, mit den Kontakten.
0: Kannst du nochmal das Wort Grenzverletzung ein bisschen ähm, so in die Alltagssprache bringen oder ein Beispiel bringen, was so Grenzverletzungen aus deiner Wahrnehmung sind?
1: Naja, bei Narzissten bei zum Beispiel, dass sie dann halt auch anfangen, ihr Gegenüber dann halt äh, nicht wertschätzend zu behandeln.
2: Mhm. Dass sie
1: dann halt anfangen zu entwerten.
2: Mhm.
1: Das Gegenüber, das ist zum Beispiel bei Narzissten zu beobachten oder bei. Menschen, die eine Borderline-Struktur haben oder so eine hysterische Persönlichkeitsakzentuierung, dass sie überhaupt kein Gefühl für die Bedürfnisse und für die Gefühle ihres Gegenübers haben. Die sind sehr bei sich und wollen gesehen werden und wollen auch Bestätigungen bekommen als tolle Menschen. Und das ist ja auch in Ordnung, das wollen wir alle. Aber die übertreiben es. Mhm. Die haben nicht mehr dann ein Gefühl dafür, wann ist es dann halt auch zu viel. Mhm. Mhm. Die überfordern manchmal ihre ihre... Mhm. Mit Menschen, ihren mhm. Partner oder ihre Freundin oder Freunde
2: damit, mhm. ihren Kontakt mit ihren Bedürfnissen nach Bestätigung. Mhm.
0: Und was ähm, ist so deine Erfahrung? Wie kommt es zu so einer Ausprägung?
1: Na meistens ist das schon sehr früh geprägt in der in der Kindheit, dass halt bestimmte Bedürfnisse nicht gut äh, befördert worden. Äh, worden sind, dass ich zum Beispiel als Narzisst kann ich die Erfahrung beispielsweise gemacht haben, dass ich dann halt überhaupt oder viel zu wenig Wertschätzung erfahren habe und dass jetzt im Rahmen von, von so einer narzisstischen Struktur jetzt in die Überkompensation gehe. Das, was ich früher überhaupt gar nicht bekommen habe, da brauche ich dann halt jetzt besonders viel ähm, davon. Oder eben auch, das Umgekehrte kann auch manchmal der Fall sein, dass ich zu viel Verwöhnung erfahren habe. Also, dass auch meine Eltern mir immer rückgemeldet habe, dass ich jemand ganz Besonderes bin. Und das ist ja auch in Ordnung, also jeder ist etwas ganz Besonderes, aber wenn es dann halt so ausschließlich gemacht wird, ohne gepaart mit, also du bist jemand ganz Besonderes, aber so wie jeder auch äh, äh, jemand ganz Besonderes ist, das fehlt dann halt manchmal, wenn mir das nicht vermittelt worden äh, ist. Dann kann ich dann entwickle ich natürlich auch so eine so eine oder kann so eine narzisstische Struktur entwickeln. Mhm,
0: okay. Gut, das auch mal so als, als Beispiel finde ich, ähm, äh, find ich ein schönes Beispiel auch schön schön erklärt von mir. Mhm. Ähm, was kann denn grundsätzlich? Also du arbeitest jetzt natürlich in deiner Praxis in deiner Therapie mit Menschen, die schon kommen, weil sie gefühlt ähm, ja eine Störung, eine ja. irgendwo haben. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal so an den gesunden Menschen denken, ähm, was glaubst du, was sollte der denn tun, um dieser Säule Beziehung und Liebe Stabilität zu geben? Was sollte er tun und was sollte er lassen?
2: Ja, was sollte
1: er tun und was sollte er lassen? Also ich glaube, erst einmal ist es gut, wenn ich äh, wenn ich eine stabile Identität entwickelt habe. Also wenn ich weiß, wer ich bin, was ich brauche, weil dann ist, glaube ich, auch viel, viel einfacher, dann sich Menschen zu suchen, die gut zu mir passen.
2: Mhm. Ähm,
1: das ist für mich ein wichtiger ein wichtiger ähm, ähm, As As Aspekt. Und äh, Weil wenn ich dann halt auch weiß, wer ich bin, dann... Äh, äh, dann äh, suche ich nicht nur Menschen, die zu mir passen, sondern äh, habe es auch viel mehr drauf, dann halt die Beziehung so zu gestalten, wie ich sie dann halt wie ich sie dann halt brauche. Also ich glaube, es ist gut, wenn ich sehr gut im Einklang mit mir selber bin und dann halt äh, mich dann halt auch trauaktiv zu werden äh, in den Bereichen, wo ich gerne Menschen kennenlerne, dann halt auch die ersten Schritte zu übernehmen. Mhm. Aber ich glaube, so dieses Ich bin in mir selber zu Hause, das ist ein ziemlich wichtiger Aspekt der ich will es mal so formulieren auch bei Menschen, die keine psychische Störung haben, wobei die Übergänge da ja auch fließend sind zwischen gesund und 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 psychisch krank, muss man dazu sagen. Ähm, ähm bei Menschen, wo sagen wir mal so, wo keine Störung diagnostiziert ist, vielleicht auch manchmal zu wenig entwickelt ist, ne? mhm. zu wenig geschaut wird so, wer bin ich eigentlich und was brauche ich eigentlich und und wenn ich das so für mich erkannt habe, erst dann aktiv zu
2: werden.
0: Mhm. Mhm. Das stimmt, so mal ein wichtiger Aspekt, der Übergang zwischen gesund und krank ist fix. ja, ja. Mhm. Okay, der Volksmund, der sagt ja so gleich und gleich, gesellt sich gern, Gegensätze ziehen sich an. Wenn man da mal so, so auf die Partnerschaft, auf die Beziehung guckt, was, was glaubst du denn dazu?
1: jetzt würde es so sagen, soziologisch muss man tatsächlich sagen, gesellt sich gleich und gleich natürlich ganz gerne. Also so, selbst bei den bei uns Männern ist ja mittlerweile so, dass sich Akademiker sich selbst die selten, als sie es früher getan haben, mit Nicht-Akademikern zusammentun. Mhm. Ne, also dass da, da wir suchen meistens dann halt uns Menschen, die so einen ähnlichen soziologischen Hintergrund haben. Ne, und Gegensätze ziehen sich an, passt auch, aber mehr so im Bereich so ähm, zum einen natürlich dann halt so, so, ähm, wer ergänzt mich, ich will es mal so sagen. Also ich, ich, ich erlebe es selten, dass jemand, der beispielsweise so äh, extravertiert ist und äh, auch sehr aufmerksam sehr, sehr viel Aufmerksamkeit benötigt, dass der an sich einen Partner beispielsweise sucht, der genau das gleiche Bedürfnis hat, weil die konkurrieren da ja zu stark dann halt um die begrenzte Ressourcen, nämlich die Aufmerksamkeit. Mhm. Ja, was dann also so, 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 sagen wir mal, Persönlichkeitsmerkmale anbetrifft, ich glaube, da ist es eher so, dass sich dann halt, äh, dass sich eher so Unterschiede, unter, Unterschiede mehr anziehen. Mhm. Also ich würde sagen, insofern ist beides der Fall äh, in unterschiedlichen Bereichen.
0: Mhm. Ja, tolle Antwort. Ja. ja. also auf den Punkt. <lacht> Braucht man gar nicht mehr dazu, zu sagen. Mhm. Ja, sehr schön. Mhm. Ja, gibt es noch was zu dem Thema, was dir wichtig wäre? Also so Thema Beziehung, Liebe, was die Säule jetzt anbelangt.
1: Beziehung meinst du jetzt äh, vor allen Dingen Partnerschaft, ne? Ja. ja. Ja, was mir da doch auf jeden Fall, was mir da halt wichtig ist, äh, und ich, äh, glaube ich, auch in, einem, in meinem Vortrag da, wo du auch bei warst, deutlich genug äh, hervorgeholt hat, ist so, äh, eine Beziehung will gepflegt sein. Ne, also wir können eine Menge dafür tun, damit wir dann halt auch in der Partnerschaft uns, äh, uns wohlfühlen und das A und O ist letztendlich dann halt äh, da sind wir wieder beim Thema, was sollte man lassen? Äh, eine Beziehung für selbstverständlich nehmen. Ne, also ja, die ist, die ist, wir sind verpartnert und das ist Fakt und äh, jetzt müssen wir nichts mehr dafür tun, weil das führt meistens dazu, spätestens, wenn Kinder kommen, dass dann halt Partnerschaften in so Dysbalancen kommen, dass die partnerschaftliche Zufriedenheit nachlässt, weil man dann halt, weil die Kinder so absorbierend sind, den Partner nur noch als Versorger sieht. Mhm. Der soll sich um die Kinder kümmern, also aus Frauensicht, der soll sich um die äh, ums Geld kümmern und mich zu Hause dann halt assistieren und aus aus Männersicht die Frau soll sich ums Kind kümmern und mit dem Rücken frei, zu, frei halten und der Mensch hinter diesen Rollen wird nicht mehr gesehen. Und das schafft man, glaube ich, nur, wenn man miteinander im Kontakt bleibt, wenn man auch, wenn Kinder da sind, sich regelmäßig Zeiten nimmt für Zweisamkeit, wenn man äh, wenn man dann halt auch über sich spricht, äh, was einem gut gefällt in der Partnerschaft beispielsweise, was man Positives beim Partner wahrnimmt, dass man aber auch sich dort stört das dann halt, in diesen äh, hoffentlich auch regelmäßig stattfindenden Gesprächen dann halt anzusprechen, um krisenhafte Entwicklung möglichst vorzubeugen. Das wird nach meiner Erfahrung zu wenig gemacht.
2: Mhm. Ne,
1: es wird dann halt, äh, es, es gibt Paare, die es gut drauf haben, im Kontakt zu bleiben, äh, die es vielleicht auch dann nicht nötig haben, das äh, zu ritualisieren. Den meisten Menschen würde ich, also den meisten Paaren würde ich tatsächlich äh, empfehlen, ähm, ähm, nach der Phase der Verliebtheit dann halt so wenigstens einmal in der Woche sich zusammenzusetzen, um das Zusammenleben zu, zu äh, reflektieren. Ich habe das ja in meinem Vortrag mit diesem äh, Gottmenschen Rede zu Lage der, der Nation äh, zum Ausdruck gebracht mhm. oder als, als, als Gesprächsritual empfohlen. Mhm. Mhm. Also das wäre mir wichtig. Ne? Mhm. Also seht zu, dass ihr miteinander im Kontakt bleibt dass ihr dass ihr die Beziehung lebendig äh, bleiben lasst, dass ihr äh, eure Konflikte klärt und dass das auch im Alltag passiert und nicht erst wenn es zu spät ist.
2: Mhm.
0: Gut, direkt ähm, miteinander auch im Alltag klärt, genau. Jetzt hast du was ganz Spannendes gesagt. Das hat mich sehr auf der, nach deiner also hat mich auch nach deinem Vortrag noch beschäftigt. Du hast von den Sprachen der Liebe gesprochen ja. und ähm, auch über dieses, dass es nicht selbstverständlich ist, dass beide Partner dieselbe Sprache sprechen und man dem einfach auch ein bisschen mehr auf den Grund kommen sollte. Ja. Magst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, eigentlich hast du dazu alles gesagt. <lacht> also es gibt so fünf äh, fünf Sprachen der Liebe. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich jetzt noch alle dann halt zusammen äh, zusammenkommen. Das können wir sonst ja noch nachtragen. Mm -hmm. Gibt mir das ja noch noch äh, trans, äh, trans, oder das das, das äh, Transkript einmal ist es, glaube ich so die Sprache dann halt Geschenke zu ähm, bekommen, dann halt äh, die Sprache so Aufmerksamkeit zu bekommen die Sprache dann halt, was ähm, war das jetzt noch hier, okay, genau, Fertigkeit äh, zu bekommen und noch zwei jetzt mehr, ich komme jetzt nicht drauf. Zeit also miteinander wir, zu
0: verbringen, genau.
1: Bitte was? Zweisamkeit der Zweisamkeit, genau.
0: Und die Sprache, die wirklich die Kommunikation ist auszusprechen.
1: Ja, genau, genau. Also ich glaube, es ist wichtig, dass dann halt, also ich finde ich finde vor allem die Impulsfragen, die ich zu Anfang gesetzt habe, die sind wichtig, dass jeder mal in sich hineingehört, was brauche ich eigentlich vom Partner, um mich geliebt zu fühlen? Ne, was muss der mir geben, sodass ich so äh, mich geliebt fühle und, und äh, mit dem Partner darüber ins Gespräch zu kommen, von dem auch zu hören, was braucht der eigentlich? Und ähm, dann halt, wenn ich das dann halt weiß, äh, diese möglicherweise, wenn es da Unterschiede gibt, das auch zu akzeptieren, dass es so gibt, dass, dass es diese gibt, ne? das ist mhm. auch etwas vollkommen Normales Also ich glaube eher, dass es seltener vorkommt, dass Partner da halt gleichsinnig ticken, als dass es hier unterschiedliche Akzentuierungen gibt. Und dann mhm. ist es dann halt so, aber wenn ich es weiß, äh, kann ich ja die Bedürfnisse des Partners dann halt genauso wichtig nehmen wie meine eigenen Bedürfnisse und den dann halt auch nähren, was seine Bedürfnisse anbetrifft.
0: Mhm. Mhm das zu kennen und sich gegenseitig zu nähern. Ne? Mhm, genau. Gut. Klasse. Mhm, noch was? Irgendwas, was dir noch wichtig wäre? Ich frage jetzt einfach nochmal. Es war ja schon ganz viel. In Bezug
1: auf
2: Thema Partnerschaft? Mhm.
1: Jetzt muss ich doch mal kurz gucken, was ich denn da zum Thema
2: Partnerschaft... Äh... Nee, ich finde eigentlich so, dass ich muss kurz überlegen...
1: Ich habe da also all die wichtigen Stichworte gesagt, wenn mir im Nachgang noch was einfällt, wenn du mir das Transkript gibst, würde ich das noch ergänzen, mhm. aber das sind für mich die wichtigsten Punkte, mhm. also Unterschiede anzuerkennen, sich dann halt miteinander in Kontakt zu bleiben äh, und das auch regelmäßig zu praktizieren und dieses Thema Partnerschaft nicht für selbstverständlich
2: zu mhm. erachten, mhm. das sind so für mich die wichtigsten die wichtigsten Punkte Vielleicht auch so diesen Satz Vielleicht
1: kannst du den auch verwursten. So, wir gehören zusammen. Nee, nee, nee. Wir, bei, ähm, ähm, wir sind anders und gehören zusammen. Also diesen Spagat in der Partnerschaft hinzukriegen. Ich glaube, das ist immer die größte Herausforderung.
2: Mhm. Ja, okay. Um nee, das hinzukriegen.
0: Mhm. Okay. Gut. Ähm, jetzt gucke ich nochmal auf so meine Stichworte. Ich glaube, ich habe auch schon ganz ganz viel von dir erfahren jetzt. Mhm. Ich komme jetzt mal eher so auf diese zusammenfassenden Themen nochmal. So, gibt es so ein Lebensmotto, mit dem du auch deine innere Haltung immer wieder beeinflusst? Irgendwas, was so für dich und dein Leben steht.
1: Also auf meiner Internetseite steht ja vollkommen unvollkommen liebt es besser. Das ist mir schon ziemlich wichtig. Mhm. Ja, also dieses sich auch zu erlauben, dann halt.. Äh, ähm, mal nicht nur Risiken einzugehen, sondern dann halt auch, wenn ich es eingegangen bin, dass ich auch scheitern kann, dass ich auch irgendeinen Mist gebaut habe. Also diese Fehlerfreundlichkeit, wofür wir immer dann halt auch beim Thema Führung plädieren im Coaching-Prozess, äh, das auch für sich selber dann halt zu zu äh, übernehmen oder das auch als 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 Haltung zu verwirklichen. Meistens zu, zu verwirklichen. Meistens sind wir ja strenger mit uns als mit anderen. Mhm. Ne, da sind wir oftmals sehr viel gewährender, was so Fehlerfreundlichkeit anbetrifft, war uns selber dann halt weniger. Und da ist mir dann halt wichtig, also das für mich selber zu verwirklichen, mit mir selber da halt genauso freundlich, wenn ich Mist gebaut habe, umzugehen, wie ich es mit meinen Mitmenschen bin. Ich bin, ich glaube schon, dass ich mit zu den Großzügigen dieser Welt zähle. Ich bin auch gerne großzügig. Es macht mir auch Spaß, großzügig zu sein. Aber das darf ich mir gegenüber ja genauso sein. Mhm. Mhm. Studiert auch so ein bisschen dieses Thema Spiritualität wieder, ne? deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Ja, also ich darf mich dann halt auch genauso wichtig nehmen, wie ich die anderen wichtig nehme. Das geht nicht immer harmonisch zu, wenn ich ein Bedürfnis habe und meine Frau hat ein ganz anderes Bedürfnis, dann geht es schon mal darum, das auch auszudiskutieren und auszukämpfen, die Spannung auszuhalten. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung, dass es dann halt so ist. Aber beim Thema Fehlerfreundlichkeit das auch so für sich für sich zu leben. Und das macht diesen Satz vollkommen, unvollkommen, liebt es besser, liebt es leichter, habe ich, glaube ich, geschrieben.
2: Mhm.
1: Das ist ein wichtiges Lebensmotto für mich. Mhm. Das versuch ich ich versuche es auch zu leben Es gibt Momente, wo mir das nicht gut gelingt, wo ich dann halt zu so streng mit mir bin, mhm. aber dazu passt ja auch dieses Motto. Ne? Mhm. Das gelingt mir dann auch, auch, auch dieses Motto muss ich ja nicht vollkommen leben mhm. <lacht> mhm. mhm. Okay. Das darf dann halt auch mal sein, dass ich dann halt mal zu streng mit mir bin. Auch damit kann ich ja, ich kann ja dann halt auch mal milde sein, wenn ich zu streng mit mir bin.
0: Mhm. Woran erkennst du das, dass du das jetzt warst? Reflektierst du das dann? Oder, ähm, wie, ja, wie ich merke vor
1: allen Dingen, wenn ich zu angespannt und zu getrieben bin. Mhm. Ne? Dass ich dann halt zu sehr etwas mich um etwas bemühe, was, was dann halt zu anstrengend ist. Wenn ich In Therapiesitzungen merke ich, wenn ich dann halt, wenn ich dann halt nicht mehr entspannt im Kontakt mit dem Patienten bin. Mhm. Da merke ich es. Mhm. Also angespannt ist für mich vollkommen in Ordnung. Ich will das Beste für den Patienten, das soll das so sein. Aber aber wenn ich dann halt, wenn ich zu gut machen will, mhm. ne, dann komme ich in so einer in so einer ja, in so einer in so eine Dysbalance, so eine ne, wenn das Anspannungsniveau zu hoch ist, dann merke ich jetzt, ist irgendetwas nicht richtig. Mhm. Ich strenge mich zu sehr an. Mhm. Und meistens hat es damit zu tun, dass ich zu hohe Ansprüche habe in dem Moment, dass ich etwas leisten will, was ich in dem Moment nicht leisten kann.
0: Und was machst du dann?
1: Naja, sich das bewusst machen und dann wieder in diesen diesen äh, erlaubenden Modus zu gehen. Ne? Dann bewusst zu mir selber zu sagen, dass es in Ordnung, dass ich es jetzt möglichst gut machen will, aber ich muss es auch nicht übertreiben. Und dann merke ich, dass mich das dann halt... In, und dann in Verbindung mit so, so, so Bauchatmung... Das und dann halt auch ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, das bringt mich dann halt auch in einen anderen Wahrnehmungsmodus. Mhm, mh. Das reicht dann meistens schon, mhm. um den Druck rauszunehmen. Also dann bin ich nicht komplett entspannt, also ne, selbst wenn ich dann eine andere Haltung einnehme, unser physiologisches System ist da ein bisschen träger, aber es nimmt einem die Spitzen in dem Moment, die Spitzen der, 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 der Anspannung. Mhm,
0: mh. Schön, schönes Beispiel. Jo. Okay, Gibt es äh, noch einen Buchtipp oder eine andere Inspiration? Du hast ja schon ganz viel gesagt, also auch über ähm, was du im Alltag praktizierst, Klasse. Ja. Ähm, den einen oder anderen Buchtipp hast du auch schon gegeben. Gibt es da noch irgendwas, was ich auch ja, nicht sagen? Ja, also ich
1: habe es gestern nochmal hervorgeholt. Also eines der inspirierendsten Bücher der letzten Jahre, das ich gelesen habe, ist von Ulrich Schaffer. Kennst du den? Nee. Oh, den, das Buch musst du ja auch anschaffen. Wenn du auf Lyrik stehst, Ulrich Schaffer, Grundrechte, ein Manifest heißt das Buch. Mhm. Der Ulrich Schaffer, der ist äh, Deutschkanadier und der begleitet mich seit meiner Studienzeit. Mhm. Ich also in der Studienzeit habe ich den schon äh, kennengelernt und in dem Buch äh, schreibt er sehr berührende Texte, äh, die einem so, so eine offene äh, Haltung dem Leben gegenüber versuchen zu vermitteln. Ich glaube, wenn ich wenn er das, was in diesen, was er in diesen Gedichten zum Ausdruck bringt, wenn man das, wenn einem das gelingt, das zu praktizieren, dann kommt man wunderbar durchs, äh, wunderbar durchs Leben. Ich lese mal Te zwei, zwei Texte vor. wenn, du, gerne, wenn
2: du, der, sehr, sehr gerne. Sehr,
1: sehr gerne. Ich muss sehr, mal eben den Hörer zur Seite mm -hmm. legen. Ein Moment bitte. Ne? Also in dem Buch geht es ja, geht es ja um Grundrechte und einen Text, ich bin ja auf die Arbeit mit Männern spezialisiert, das weißt du ja. Einen Text, den ich immer wieder Männern vorlese und den auch schon manch Mann, der bei mir war, auf so einer Facebook-Seite dann halt eingestellt hat. Ich habe selber auch auf meiner, auf meiner äh, äh, dazu meinen Blog gemacht. Ein Gedicht heißt: Du hast das Recht, nichts zu tun. lese mhm. ich mir vor. Du hast das Recht, nichts zu tun. Dein Wert hängt nicht von deiner Leistung ab. Du hast das Recht, nicht erfolgreich zu sein in der Art, wie Erfolg meistens gemessen wird: Besitz, Ansehen, Ruhm. Verbindungen. Du hast das Recht, dich nicht zu beweisen, andere nicht überzeugen zu wollen von deinen Fähigkeiten, weil für dich nicht alles ein Konkurrenzkampf ist. Du hast das Recht, still bei dir selbst zu bleiben und das Leben nicht als Gegnerschaft, sondern als Begegnung mit anderen zu sehen. Schön. Mhm. Passt doch wunderbar mhm. zu dem Thema, was wir hier am Wicke gehabt haben. Ne? Mhm,
0: ganz schön. Das äh, würde ich mit reinnehmen wollen, wenn ich darf. Und auf jeden seinen, Fall, klar. Ich muss natürlich Erwähnung, noch hinweisen,
1: natürlich. dass es klar. von Ulrich Schaffer ist.
0: Mhm.
1: Ich habe noch eins mehr. Ich, da, ich muss mal eben den, den Hörer zur Seite. Also das Buch finde ich wirklich wunderbar. Kann ich, also ich nehme es auch oft mit so auf Workshops und Training und wenn es dann halt passend ist, lese ich daraus dann halt auch Schön. vor. Und immer Schön. mit sehr guten Rückmeldungen. Ein Moment bitte. So, das ist momentan auch mein Lieblingsgedicht. Du hast das Recht, Bilder von dir zu zerstören. Sie mal vor: mhm. Du hast das Recht, Bilder von dir zu zerstören, mit denen andere dich festhalten und versuchen, dir keine Entwicklung zu erlauben. Die Zerstörung der Bilder muss nicht mit großem Aufwand geschehen. Allein dadurch, dass du dir treu bist, werden die Bilder langsam zerfallen. Du bist mehr als alle Bilder, die man von dir hat. Du hast das Recht, verwegen zu sein, dich loszulösen von den Regeln, die dich einem System gefügig machen sollen. Du willst Freiheit und Liebe, die Leben fördert und erhält. Dafür hast du dich entschieden, um so die tiefsten Ordnungen zu entdecken und die Gesetzmäßigkeiten zu erfüllen, die das Universum erhalten. Begreife dich in jedem. Nochmal, begreife dich in dem Fluss der Dinge. Entdecke dein Werden, spüre die Schönheit deiner Veränderungen und achte auf die Erneuerung, die dein ganzes Wesen betrifft. Immer, wenn du festgelegt wirst, bist du schon eine andere, schon wieder ein anderer. Das finde ich auch toll,
0: das mm, Gedicht. Das ist wunderbar. Na, ja.
1: passt, passt, immer, passt, also ich beschäftige mich momentan auch viel mit Mystikern und mystischen Erlebnissen. Und von den Mystikern kommt das ja auch, du bist viel mehr als die Bilder, die andere oder vielleicht sogar du dir, du von dir selber entwickelt hast.
0: Schön ist das. Schön ja. ist das, ja.
1: Nee, also das Buch kann ich auch in jedem Fall, das ist super inspirierend und wie gesagt, in meinen Therapien, auch in meinen Therapien lese ich immer wieder, wenn es passend ist, aus dem Buch vor.
0: Wunderbar, Johannes. Ich sage dir ganz herzlichen Dank. Ich finde, das ist ein ganz wunderbarer Abschluss. Schön, dass du dabei gewesen bist. Weitere Informationen, Blogbeiträge, Karriere-Tipps-to-go findest du auf unserer Homepage www.malstedt-tcc.de oder auf meiner Speaker-Seite oder du schaust einfach mal auf unsere Videos zu den Karriere-Tipps-to-go auf YouTube. Bis du beim nächsten Gespräch Interview wieder dabei? Dann schalt wieder ein zum Podcast Selbstführung. Ich freue mich auf dich.